0: Tänane olen Evelin ja mul on suur rõõmtuva Kaara, Helspoolt ellu kutsutud podcast Paus. Siin podcastis on fookus erinevat teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute Tänases saates võtame Emma ja Mandanuga fookusesse teema, mis varem pole saadetes veel tähelepanu saanud. Räägime keiserlõikest, mis puhul ootab naiste ees plaaniline ja miks ning millises olukorras erakorraline keiser, kas ja millised ettevalmistusi selleks teha ja mida silmas pidada taastumisel. Ehk oled juba kuulnud, aga alates septembrist alustab Kaara perekool täiesti uues kuues. Kui siiani on perekooli loengud toimunud eraldi seisvalt, siis nüüd on võimalik iga kuu osaleda lausa neljas erinevas loengus, et katta kõik põhiteadmised raseduse, sünnituse ning sünnitusjärgse ja vast sündinu ajakohta. Perekooli loengutesse võib tulla millal iganes soovid, ühelgi raseduse hetkel ei ole ei liiga vara, ega ka hilja. Kõik loengud toimuvad Kaara hubasest stuudios põhjala tehases ning sisaldavad lisamaterjale ning teed ja snäkke, et sa tunneksid end eriti mõnusalt. Loengutes on võimalik osaleda nii eraldi seisva piletiga kui ka paketti kaudu. Paketti puhul muutub nelja loengu hind natuke soodsamaks ning samuti üllatab Kaara sind just paketti ostukorral toreda kingikotiga. Rohkem infot loengute kohta et Kaara kodulehelt kaarahelt.io. Aga nüüd head kuulamist! Hei. Me rääkisime sinuga varsti peaaegu aasta aega tagasi ja sa ütlesid mulle siin, et nüüd sa oled ju täitsa nagu päris maemand. <laughs> Sel sell hetkel sa veel õppisid mm -hmm. mainandust ja, ja pausi ühes esimest saadetest me rääksime tegelikult äh, rasvatushaheksest joogast mm -hmm. ja selle eelistest. Aga täna on üks väga-väga hoitav teema, mis üle üldse pole pausis kuidagi ühelgi maailminumest läbi käinud ja selleks on keisri lõige. Mm -hmm. Ilmselt kõik teavad, mis see on. Sina oled vist selle kohta on ka väga ilusasti kõhusünnitus. See on kõhusünnitus ja. ka. Ehm, Ja võibolla see, et mis see on öö, otseselt nagu tähelepanu või siis ei vajagi, aga küll aga ma olen aru saanud, et keisrilõige on mõnes olukorras planeeritud ja mõnes olukorras öö, erakorraline. Mm -hmm. Võite seda teema natukene avada, millisel puhul keisrilõige
1: on planeeritud? No, siin on hästi oluline välja tuua see, et keisrilõiked ja kõik sellised nagu sekkumised ja keisrilõike otsused tegelikult teeb arst. Et planeeritud case lõige siis, no, kui seda hästi lihtsustatud võtta, tähendab seda, et arstid, arstiga siis on tehtud plaan selleks, et mingil põhjusel ei saa. Toimudava genealne sünnitus äh, ei saa ka esile kutsuda sünnitust, ja kõige mõistlikum siis naise ja lapse tervise jaoks on lõpetada rasedus siis äh, keiserleike kaudu või eh, keiserlike teel, ehk siis kõhusünnitusega. Nüüd see plaan pannakse paika künekloogiga. Ja vahest on ka niimoodi, et see plaan pannakse paika alles seal täiesti raseduse lõpus. Et näiteks tuharseisu, mõne tuhar puhul on see, et ei ole võimalik vaginaalselt sünnitada. Näiteks sellisel juhul, kui lapsel on üks jalg on sirutatud ja teine jalg on nagu kõhu peal kaisus on ju. Et see ei ole võimalik, et ta sealt vaagnast nagu niimoodi läbi tuleb, aga selle koodatakse ikkagi nagu suhteliselt kaua, et lapsed ju muudavad oma asendit kõhus. Siin on ka sellised juht olnud kus najad lõp sünnitama ja siis selgub, et laps on keeranud ennast ümber ja et, et, on, et nüüd siis sünnivad tuharad Et selles mõttes, et või siis näiteks keiselõike võib olla näidustatud sellise juhul, kui eelmine sünnitus on lõppenud keiselõikega ja järgmine rasedus on, ütleme, liiga kiiresti tulnud ja et see keisri arm siis ei ole nagu täielik, aga ma räägin, see otsuse tegemine on nagu hästi... Noh, ütleme selles mõttes, kui äma loomulike sünnituste juhtijatena te vastutavadki selle loomuliku eest ja siis arstid vastutavad kõige öelda, selle patoloogia ja haigusseisundite. Noh, tuhar ei ole haigusseisund, aga see on lihtsalt nagu sõike variatsioon, et ta ei saa nagu sündida. Et ähm, ühesõnaga planiline keiser siis tähendab seda, et on mingisugune... Seis on siis kas lapse tõttu, ema tõttu, et mõistlik on nii lapse kui ema tervisele lõpetada sünnituskeeserlikke teel ja siis käiakse naiste arst juures ja naiste arst paneb selle praani paika.
0: Okei, okay, aga me räägime või avame seda teemat enne kõike sinu kui ämmaemanda mm -hmm. emanda ja nii nagu siis ka välja tõids, tavapärane normaalne rasedusjärgmine toimub emma juures, Just. millisel hetkel sina suunad naise siis rasedusajal hoopis künäkoloogi vastu võtule?
1: No oleneb, et juures naise käivad ikkagi vähemalt kaks korda ju. Käiakse tegemas seda 12 nädala ultrailiseda mm -hmm. kuklamõldi mõõtmist ja siis 20 nädala kandis ka lootaanatoomiat. Ja see on nüüd oleneb hästi palju nagu anamnesist, et kui, on, kui seal on näiteks kestatsioonid või mingid muud sellised äh, haigusseisundid tulevad sinna juurde või on näiteks... Äh, rasedstumise ka olnud raskusi ja kunstlik viljastumine või seal on mingisugune naise, anamne siis on nagu selline no öelda, tärnike juures või midagi, mis teeb tema raseduse kõrge riskiga raseduseks, siis see tähendabki seda, et see jälgimine on jagatud naistarsti ja emma vahel. Ja samamoodi kui laps ei keera ennast tuhar seisust näiteks peaseisu, siis emmaaemad üks, et paneb sinna 36. nädala kanti, paneb naiste aja, et siis vaadatakse, et kas on võimalik ümber pöörata või mis siis nagu edasi saab. Või kui näiteks on, on kahtlus, et laps on liiga suur. Et no, et see, see on hästi varieerub ja seal ei ole nagu sellised ühe, ühts, ühtset nagu vastus sellele, äh, ja, ja neid riske hinnatakse iga inimese põhiselt, mis on hästi oluline, et selline sõbrannadega võrdlemine ei ole nagu siin nagu mõistlik, sellepärast, et. Äh, Meie, või noh, isegi, noh, mina äma emandana ei tea kõiki neid äh, põhjuseid probleeme, miks näiteks mõnele naisele tehakse keiser ja mõnele ei tehta keisrit, noh, plaanilis keisrit on noh, Mida mina äma saan teha on see, et nagu noh, mina usaldan oma meie arste, äh, sest nemad on oma eriala spetsialistid ja, ja selles mõttes sellist nagu seal nagu noh, ei teki, et Et me suuname naised edasi, kui me kahtlustame, et seal on midagi võib olla nagu normis kõrval kalduda või siis kui nais anamneesist siis tuleneb see ja siis juba arst otsustab, et kuidas see jälgimine edasi läheb vahest, nad suunavad naised tagasi, vahest jääb see nagu mõlema, arsti ja emaemande jälgimisele jääb naine ja siis seal tuleb edasi see nagu, sünnitusplaan. Mm. Et see, et arsti juurde suunatakse ei tähenda alati keisirlõiget, see võib ka tähendada seda, et näiteks, et on vaja esile kutsumise aeg määrata ja nii edasi.
0: Sinu jutust äh, mulle jääb, saab arusatavaks see, et äh, keisirlõige ei ole mitte üheski tavapärases olukorras äh, ei arsti ega ka eelistus.
1: Ja. Küll aga <laughs> ma olen... Äh, on eelistus selles mõttes on naiste arsti ja maailmada eelistus sellisel juhul, kui on vähe, et need keiserlõike riskid ja kahjutegur on väiksem kui selle rasedusega jätkamine või sünnituse lõpetamine vaginaasel teel. Ehk siis me alati kaalume neid riske. Just. See on nagu see, mida see tants seal selle sünnitusosakonnas kogu aeg käib. Et me tahame, et see sünnitus või emaks saamine lapse sünniprotsess oleks võimalikult väikeste riskidega nii naisele kui lapsele. Et meil oleks seal pärast see terve naine ja terve laps. Ja siis selle ümber see tants käib, et kuidas me saame siis selle saavutada. Et see on see mõte.
0: Just. Ma olen näinud ja kuulnud lugusid sellest, kuidas on levib, väär aru ja miks see on väär, sa saad kohe ilmselt põhendada, aga selle, et just kui kõhusünnitus või keisrõige on lihtsam viis sünnituseks ja on naisi, ma olen aru saan, kes tulevad kohe, kui on oma kaks triipu saanud ja lähevad äma vastu ma kindlasti soovin keisrit. See vist ei mm. ole päris nii või nii see ei peaks käima.
1: No see teeb mind ema emadena natuke kurvaks ja, ja ma olen ka nagu kuulnud seda öelda, müüti tegelikult, et kui me mõtleme sellest, kui me võrdleme vaginaased sünnitust ja keiserlõiget siis vaginaalse sünnituse käigus koed, noh, naise keha on nagu loodud, ma ei ütle, naine loodud ainult sünnitama, aga naise keha on nagu loodud selle eesmärgiga, et ta suudab last. Kasvatada ja lapse sünnitada ilma, et ta läheks lõhki. Ja nagu lahkliha rebendid natuke siit sealt äh, olen, kui muidugi kuidas sünnitus läheb, aga tegelikult naise keha on loodud selleks, et ta avaneb, et laps saaks tulla välja, sündida ja siis ta läheb tagasi kokku. Kui me nüüd mõtleme, mis asi lõige on, et keiserlõikel me ju, nagu me räägime planeeritud keiserlõikes näiteks, siis pannakse paika kuupäev, inimene läheb kohale siis tema ka tehaks igasuguse protseduure, millest me ka nagu räägime, siis ta kõht nagu lõigatakse. No seal on erinevad koed, et osad siis kihid lõigatakse, osad kihid nagu rebestatakse lahti sellepärast, et see on nagu justkui, tegelikult on see nagu kudedele parem, kui on rebestatud, et siis on seda parem kokku õmmelda ja taastumine on parem, aga me lähme läbi kõhu sisse. Et kui vaginaalne sünnitus on, meil ongi ju kanal ja emaka kael, mis läheb lahti ja lapselt tuleb, et siis läbi kõhu keegi nagu niimoodi lihtsalt, nii sama loomu päraselt ei sünni on ju. Ja alati on seal ju risk. Kui me sellist, kui me teeme, no, mulle meeldib, kuidas naiste ütlevad, et see on ikkagi suur kõhuõne operatsioon. Me liigutame põie eest ära, me liigutame organeid, et sinna emakani pääseda. Kui see on esimene keiser, on see tõesti võibolla lihtsam. Aga kui on juba üks keiser all, siis sinna võivad tekida liited ja see ligipääs olla keerulisem. Et see, on, see on muidugi see põhiliselt, kui arstid võiksid seda tulla meil ka siin rahti rääkima. Tulevad kindlasti kunagi. Aga, aga noh, et see, ei ole nagu, ja see taastumine ei ole nii kerge. Et kui me mõtleme, et vaginaase sünnituse puhul võib tunduda nagu hirmus või selline, mitte isegi hirmus, vaid nagu selline suur emotsioon, et kuidas see võimalik on, et minu keha seda teeb, või see tundub nagu uskumatu, et laps võiks tulla nagu välja kehast, et nagu on nii kehast. See tundubki päris uskumatu. Ja, ja, aga, aga samas, äh, mida me näiteks mina rasedate joogas olen hästi palju märganud, on see, et kui naised tulevad seal 20. nädalakandis. Siis see tundub nende jaoks uskumatu ja kui nad jõuavad sinna 37. nädalasse, kui noh, noh, varsti hakkab sünnitus tulema, siis mingi hetk saabub naistel see koht, kus nad on nagu, et no, ta võiks nüüd tulla, et ta lihtsalt võiks nüüd nagu ära sündida. Et me, et me tegelikult me kasvame selle protsessi ja me kasvame emadeks ja me midagi, mis alguses tundub nagu, nii uskumatu ja võimatu saab tegelikult nagu selliseks asjaks, mida me ootame. Aga see vajab ka ettevalmistust. Ja kui me mõtleme nüüd siia kõrvale keisri, et see kõht lõigatakse lahti, laps välja ja siis see pannakse kokku tagasi, et see on ikkagi haav ja et on päris suur haav ja sügav haav. Et nüüd sellest nagu samamoodi sul on pärast on 6-8 nädalat veritsust, sa pead hakkama lapsega toimetama imetamised, mähkme vahetamised pesemised, õise ärkamised kõik need asjad, aga me paneme sinna juurde selle, et tegelikult on sul suur kõhuhaav või sügav kõhuhaav mis, mis omakorda põhjustab sulle nagu ebamugavust ja, ja ka mõnel puhul ma näen, et naistel tekib hirm, et nad ei julge liigutada või keerata või, või sirutada püsti, sest nad tunnevad sellist ebamugavad tõmbavad tunnet ja siis nad teavad niimoodi natuke nagu küürust kõndima aga see on jälle nagu No see teeb selle nagu, taastumise veel keerulisemaks.
0: Aga oled sa saanud aru või, või oma kogemusest äh, kuulnud, miks äh, on sul olnud üldse neid patsente või neid naisi? Oled sa kokku puudunud ühe või teismal, kes eelistavad esimese
1: hooga keisrit? Ma arvan, et seal on see, mis mina olen nagu, kuulnud oma klientidelt, kelle sõbrannad on rääkinud, mm -hmm. äh, et, et aga see on ju valutu. No selles mõttes ja, et kui sa tuled keisrille, sa oled siis, äh, seda teaks kas spinaal või oleneb, noh, kuidas sa keiser teaks või mis põhjusel, et äh, sa ei tunne nagu valu, seda nagu operatsiooni valu küll, aga sa tunned kõiki muid asju, kui siin tõmmatakse ja kisutakse ja nagu raputatakse võibolla see loppilaval, mis olla nagu päris õudne kohati, äh, aga pärast ju ikkagi sa tunned Et kuigi sul on nagu valuravi peal ja, ja päris nagu esimestel päevadel päris tugev valuravi, aga see ebamugavust tunne, ma just täna ommiku rääkisin ühe kliendiga, kellel lõppes sünnitus erakorralise keistriga. Tal on nüüd täna kuus kuud möödes palju, õnne bebidele, et Ja tema ütles, et tal ikkagi siia maani on ebamugavust. Ja oli mitu kuud peale sünnitust. No, peale siis kõhusündi äh, oli sellist ebamugavust ja valu, Ja see on see osa, millast nagu ei räägita väga. Et jah, et võibolla lapsed saab palutult kätte, aga see nagu pärast, see taastumine võib olla palju keerulisem.
0: See tõid välja need olukorrad, mis puhul keisrlõiga on planeeritud mm -hmm. ja täpselt seda osa. Aga kui äh, äh, sünnitus algab loomulikult, aga võibolla ka esile kutsumisega mm -hmm. just, kui see protsess on nii-öelda tavapärasem, mm -hmm. äh, naine on teil sünnitustoas... Üks kõik kui pau, kaua see protsess juba kestnud on ja siis on erakorraline. Mis olukorrad või põhjused need on, kus tehakse erakorralne keiser?
1: Mm -hmm. No me ütleks sünnitus, sünnitusabikoht üldse, et see on nagu väga erakorraline meditsiini valkond, <laughs> sest sa kunagi ei tea, kuidas läheb, et võib minna nii, et sulle imeilus ime vettesünnitus ja ise ämaemand on olla ka nendest sünnitushormoonidest endorfiinidest pilves ja siis võib ollagi see, et midagi nagu juhtub ja... Ja siis äh, sünnitus lõpeb siis opiduas, et äh, no põhilised äh, probleemid, mis seal siis on, on see, et äh, kas laps ei tolereeri sünnitustegevust äh, või on naisepoolsed probleemid, et ei ole võimalik sünnitamisega jätkata, et see on naisale või lapsele, Ühesõnaga, no, see nagu laias laastus, tulebki sinna jälle nagu mütsin alguses, et äh, midagi sellist juhtub, mis äh, Toob meile vajaduse see sünnitus lõpetada koheselt, praktiliselt või kiiresti. Ja siis on seal see küsimus sellest, et kas see on võimalik teha vaginaalselt. Kui ei ole vaginaased võimalik äh, seda sünnitust kiiresti lõpetada, siis see tähendab, et me peame minema nagu ja sünnituse kiiresti lõpetama. See võib olla lapsepoolne, see võib olla emapoolne. Ju...
0: Aga see on samamoodi arsti otsus. See, see on
1: alati arsti otsus. See on alati arsti otsus. Meil ämmaemaandatena no, puudub see pädevus. Äh, aga no, meie pädevus on see, et me kutsume arsti. Eks? Ja siis seal, nagu, kui arst võtab selle otsuse vastu, siis me valmistame naise ette ja lähme nagu, opituppe. Äh, Aga vahest on ka see keiser näiteks, noh, erakorralsele erakorralse keiser on ka vahe, eks? Meil on häda keisrikus, kus on väga kiire. Ja siis meil on ka sellise keisrikus, nagu, no, nagu laps just kui tunneb ennast hästi naine on hästi, kui ta lihtsalt ei tule nagu vaaknast läbi. Et, aga kusagil tuleb ikka see juon nagu <laughs> Ja õnneks seda otsust eeva torstid. Mul on ämaemandanud väga hea meel üle.
0: <laughs> Küll aga on ämaemanda... Tugi ju jätkuvalt ka keiserliike juures või roll äh, ja, mängida. Võid sa seda selgitada, mis, kas, millised on sinu ülesanded? Kas sa üldse selles oppisaalis oled? Oled ja sa va. enne pärast lihtsalt?
1: Mis mm -hmm. sa teed? Mm -hmm. No kui on meie majas, siis on niimoodi, et Pelgu linnas siis, et kui on plaaniline keiser, siis äh, hommikune aine tuleb söömata ja omata tuleb vastuvõttu. Seal avatakse nöelda, see äh, haiguslugu. Ja sealt siis arst vaatab üle ja saadab ta siis meie sinna oppi blokki rikavärisse, kus siis juba mina ema teda ootan. Seal ma vallin, mis tõnda ette, küsin temalt ravimite kohta, söömise kohta, igasuguste nagu nii veel täiendav anamnes, et kas tal on allergiaid ja nii edasi, kas ta on võtnud ravimeid, milla ta neid on võtnud, äh, siis ma panen talle veeniga alustame tilkinfusiooniga sest alati, kui me lähme keisrile või kui me teeme epiduraali, siis meil on tilkinfusioon läheb veeni kaudu on lapse üle no üle üldse, ema ka üle, et kuidas ta nagu, tunneb ennast, kui ma näen et seal on midagi sellist, et kas peaks anestesioloogile teada, on, ma või naistarstile teadma, ma siis ma ka nagu, teen seda ja siis enne operatsiooni tuleb naistarst räägib naisega veel läbi mis nad teevad, mis on see plaan, sest seal võib olla ju keist planeeritud, planeeritud keisri seal võib olla ka mingid muid tegevusi juures, mm. et, äh, ja, ja siis kui need asjad on tehtud, koopiduba ütleb, et me oleme valmis, siis äh, mina võtan naisen käevangu ja lähme viinda, annan ta anesteesia meeskonnal üle, siis äh, oleneb siis sellest, kas on plaanitud keiser või erakorralin keiser, erakorralise keisri juurde isa tulla ei saa kui on plaanitud äh, normaalne rahulik keiser. Need on ka nagu juhte, kus, äh, kus plaaniline keiser äh, on ikkagi teatud väga nöelda, kõrgendatud äh, riskidega, et siis me isa nagu, juurde ei, ei luba, lihtsalt sellepärast, et me ei taha võibolla vanemaid traumeerida. Äh, kui isa saab tulla juurde, siis ma annan isale riided. Äh, tema vahetab riided samal ajal, ma valmistan, et äh, Laste toa, kuhu me siis peale keisrit tuleme, kas siis kui isaga või siis tulem mina lapsega ja kutsun lastearsti, sest alati kui me teeme keisri, siis tuleb lastearst nagu sinna juba juurde, isegi kui isegi kui on plaani, plaaniline keisar, et lastearst vaatab alati keisrilapsed üle ja kui need asjad on kõik tehtud, saadan isa keisrituppa sinna oppituppa kui saab ja siis lähen ise käsi pesema, et mina ema ema on saamoodi pean panema ennast steriilseks, ma lähen opi tuppa ja minu rollis emma emandana on oodata last. Ehk siis kui arstid võtavad lapse kõhukaudu välja, toimub nabapäedi klemmimine ja siis arstid annavad emma emandale mulle siis lapse. Siis mina, kui, kui on nagu selline võimalus, noh, plaanise keestil puhul üldiselt on, lähen, näitan last emale, luban tal teha muusikalli, võtan sealt isa kaasa ja siis me lähme isa koos laste tuppa lastaarst vaatab üle, teeme toimingud ära, võtame sealt nabavadis ph analüüsi nagu ikka, seal on lamp kohe, millal laps on, lastaarst vaatab lapse üle, mina teen siis, noh, kui vanemad on nõus, teen ka vitamiini ja, ja siis tegelikult me tahaksime panna juba selle lapse, kui tal on kõik hästi, isala nahk, naha kontakti, et isad peavad siis olema valmis, et nad peavad ennast seal võibolla särgituks võtma, et siis laps lähebki, et me vaatame ta kiiresti üle, teeme asjad ära, Ja siis paneme ta äh, kogemusest mähkmega, isale nahk-naha kontakti ja, ja tekkida sisse sooja, kuni siis ema opidust tuleb, et siis me saame saalt isakaisust andada otse naisekaisu. Äh,
0: nabaväedi leikamine, mis võibolla on tavapäraselt päraselt suunil, mm -hmm. hästi sinne isad ootavad mm -hmm. seda hetke, kui... Äh, Isa on lubatud, kas ma saan öelda endi isa,
1: tegelikult kaaslane võib ka olla,
0: on lubatud sinna plaanilise keisri kõrvale, siis opidupa, siis kas tema saab selle lõigata? Opiduas isa, isa.
1: sest opituas, kui me nüüd mõtleme loogiliselt, meil on lahtine kõhuhaav või tahame kedagi sinna oma nagu kudesid jagama, et noh, meil ikka nahka ju kukub ja karvad või midagi, et nagu ei taha midagi siin no, haava sisse tegelikult just. on. Ju. Mida mina teen näiteks, on see, et arstid alati panevad nagu sellel naba nabavädil kaks klemmi, sest me peame seal kahe klemmi vahelt võtma selle peha analüüsi. Mm -hmm. on, ju. Et, ja siis sinna jääb päris pikki et Ma tavaliselt seal laste nagu annan võimaluse tugisikul lõigata siis selle nabaväedi läbi, <lacht> <Või armas. lacht> et siis nagu ikkagi see nagu teadmine ja tunne nagu jääb vaata, et, kui me teeme nabakorda, et see on hästi huvitav, on, on, mul on äh, olnud nagu inimesi, kes on tulnud, et on teine keisert esimene oli erakorraline, nüüd, et teine on plan planeeritud ja siis äh, isa ütles, et Oh, ma eelmine kord ei saan, seda teha. <laughs> et noh, et anda ikkagi see nagu võimalus, et, et see võib tunduda nagu naljakas või no, et mis mõttes vahet sellel on. Aga see on ikkagi, nagu sütlesid, et see on nagu see tava või see on nagu see rutiin, et see, see on midagi sellist nagu teissugust.
0: Kui palju erineb, või kas üldse, plaaniliseks keisriks valmistumine, Versus vaginaalseks sünduseks val, äh, valmistumine. On seal mingid, peab midagi teadma just ettevalmistuste
1: osas? Mm, ma, arvan, et selles, äh, et ma arvan, et valmistutakse vähe, sest tundub nagu justku, et ei peaks, kuigi tegelikult. Iga ettevalmistus annab meile nagu enesekindlust ja teadmisi. Näiteks äh, plaanilise keisri puhul mulle tundub, et äh, ei olda valmis selleks, et tegelikult laps võib ka vajada abistamist. Et, äh, et plaanilise keisri puhul me ju just kui nagu suvalisel hetkel lähme sinna kõhtu sisse ja laps ei pruugi olla valmis veel sündimiseks. Et, äh, see tähendab ka seda, et võib juhtuda, et... Äh, Ja samas see põhjus, miks me teeme plaanis keisrit on ju, et äh, ternespiima kogumine oleks üks oluline punkt siin, sest nagu me teame siis see, kui me naistele teeme suures koguses tilkinfusiooni, see täidab naiste naise keha nagu selle vedelikuga aga ka lapsekeha, mis tähendab seda, et tal võib see kaalu kaalulanguse protsent olla suurem, ehk siis näiteks ternespiima ette kogumine ähm, Selleks, et, et üks asja on see, et see keha siis juba hakkab nagu, kiiremine ja on valmis, rohkem seda piima tootma, aga ka selleks, et kui lapsel näiteks ongi peale keisri peaks juhtuma, et tal on vaja nagu, laste osakunnas jälgimist või abistamist, et siis on jälle nagu, see ternespim olemas, mida saab tal anda, kui ei saa nagu, last kohe nagu, nahk näha kontakti või kohe rinnal imema. Et see on nagu hästi hea koht ja samamoodi, kui seda ternespima kogumist harjutada ette, siis kui peakski midagi juhtuma, siis naisel on juba pärast keisrit need oskused käes ees, et kuidas seda ternespima koguda, tal tuleb see kiiremini, tal tuleb see loomulikumalt ja ta saab seda nagu lapsele koguda ka siis sünnitusmajas. Imetamine üle üldiselt
0: pärast keisrile igate. Sa tõid välja selle, et kohe kui ema on oppiduast väljas ja saab siis lapse oma naknaha kontaktivata, kas siis paneks laps ka kohe rinnale?
1: Jah, ja. kui, kui isegi, isegi kui lapse ei ole, nagu, no, tal võib see esimene see, nöelda, kuldne tund ikkagi olla möödes ja ta võib olla nagu väsinud kuigi enamasti, mis mina olen märganud. Et kui on terve, tugev, vastsündinud, siis ta seal isa nahal ja isakaisus ikkagi muutub üprist sõjakaks. Et kui ma ta sinna ema rinnale panen, siis ta sellega haarab või vähemalt üritab haarata, et, et pisemate laste puhul või kui seal on anamnees siis sellised nagu... No, Need eks kestatsioonidab eetonju, mis tegelikult mõjutab last päris palju. Äh, kui seal on annamne selline, siis äh, võib juhtuda, et laps on natuke loium või ta jääb magama, aga ta ikkagi seal ema rinnal nagu, aktiveerub ja kui ta on minul recoveris kaks tundi jälgin naist nagu peale keisrit, siis ma ikkagi korduvalt korduvalt panen last rinnale, ühele rinnale, teisele rinnale, ergutan vahepeal susindada, et ta nagu oleks motiveeritud rinda imema. Ja, ja noh, selles mõttes, et see, kui me räägime edasi, mis sa keisri saab, et ongi, et kui naine nagu äh, teha no, laps välja, siis äh, arstid teevad oma töö, õmlevad ilusti kõhu kokku ja siis naine tuleb meile jälgimisele recoverisse ja seal hakkab juba äma emand jälgib naist jälgib veritsus, samamoodi nagu sünnitusjärgses või no, peale sünnitus, sünnitusosakonnas on ja, ja siis lapse rinnale saamine, need esmased imetamised, lapse monitorimine, naise monitorimine ja kõik selline no, kombineeritud tegevus, siis mingi, et kui me paneme lapse riidesse, me oleme teda kaalunud, juba mõõtnud, siis kui lastarst on, mm -hmm. on seal, mm -hmm. siis me paneme teda riidesse, siis me paneme teda uuesti emakassu tagasi. Et meil on nagu me üritame hoida sellist nagu piidevat nagu kontakti, et, et see annab nagu pikas perspektiivis parema tulemuse imetamise osas. Eee, aga kas
0: imetamisel on mingisuguseid erisusi, eee, ma nägin kuskil laus, ma ei olnud alliga kriitiline, ma ei tea, mm -hmm. kas see on tõde või väär, aga et piim võib tulla hiljem rindadesse keiselõike puhul on midagi, mida peaks jälgima eraldi
1: äh, äh, on... võib kindlasti, kindlasti tulla hiljem, aga see küsimus on ka sellest, et miks, no et ma täna omekku rääkisin mitmi võetamise nõustajaga ja seda ühtset vastust me nagu ei, ei suutnud nagu välja mõelda peale nende aspektide et üks asja on see, et, et kindlasti emastress ja pinge üle selle, teine asja et, et kuid nai, kui 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 laps sünnib siis me tõstame suhteliselt kohe ta ema rinnale. Seal on juba emalõhnad, ternespiimalõhne, kõik nagu hormoonide mäng et, ja suhteliselt kiiresti lapsed saavad ka rinnale, et hakata seda rinda stimuleerima. Keise lõike järgselt võib juhtuda, et, et kas, kas siis laps vajab abistamist või vaja on ju, et me kuigi me tahan, paneme ta sinna rinnale, siis see Paus ikkagi selle esmase imetamise ja lapse sünni vahel on pikem ja see võib nagu ka siis natuke pärs lapse nagu seda aktiivsus seal rinnal ja jälle, et kui laps ei ole rinnal aktiivne, siis stimulatsioon on vähene, naised on peale keislik, et võib-olla rohkem pinges ja see imetamine on natuke keerulisem, et kuna ei julgeta ennast nagu liigutada, sest on ebamugav, on valus, ja imetamisasendid siis jälle see kaalukadu on ju et, ähm, et seal on see on nagu hästi äh, mitmekülgne põhjus, miks täispima tekimine võib viibida mm. et, no, ja lisaks siis see, et kuna nagu me enne ütlesin, vaata, et me teeme seda tilkinfusiooni mille tulemusel lapsed võivad kaotada rohkem kaalu kuna kaotavad rohkem kaalu, siis me tahaksime toetada piimaseguga, et, et nemad oleksid ikkagi nagu No terved ja ei muutuks meil lojuks, et meil ei tuleks nagu sealt mingid probleeme, et no, et on hästi selline keeruline tegelikult ja mitmekülgne no teema, et see ei ole päris nii üks, üks ühele, et, et no, et mis siis on, et millal ta rinnale saab, et kui ta hakkab imema, siis hakkab ju tulema, ainu. et tegelikult need kõik tegurid mõjutavad
0: Lisaks ternespiima kogumisele, kas on midagi, mis ettevalmistusosas naised saavad veel teha enda jaoks, oma pere ja mm -hmm. oma lapse jaoks, mm -hmm. et see kogemus oleks kõikidele osapooltele positiivne?
1: Mm -hmm. No seal on hästi palju, mängib ka rolli, ütleme see nüüd öelda, valmis oleks selleks, et sa pead teadma, et peale seda, kui sul laps sünnib, peale keiselõiget, sa ei tohi tõsta näiteks suuremaid raskuseid kui lapse keha kaal. Ja ainult laps ja mitte laps koos turvaheliga, mitte laps koos seljakotiga, et sul on, me räägime ainult lapse kaalusteks ja pigem see enda aitamine või ettevalmistamine ongi selles osas, et mis sa teed pärast, mis sa teed peale seda, kus sul on keisrist möödes 24 tundi, kui sul juba jalad liiguvad, kuidas toimetada, et Kuidas nüüd öelda, millal alustada armi ta, nagu taastamise aitamisega, ta armi massaasiga, armi tundlikuse taastamisega, vaagnapõhjalihastega, kõhuhingamine, peale keisrit võib olla ka, on paljudel naistel hirm, näiteks kakamise ees, et kas see toit, mida sa sööd, Ja see vedelik, mis sa tarpikas, see on piisav selleks, et, et su seedimine oleks korras ja et sulle ei tekiks kõhu kinnisust. Et kõiki sellised asjad tegelikult tuleks nagu mõelda ja uurid ette. Ja isegi siis, kui sa need kõik nii-öelda asjad oled ette uurinud, et no, siis sa pead neid ka rakendama. Nju. Et tore on küll, kui sa loed mm, keisrihaava kohta, aga kui sa see tegema ei hakka, siis sellest on vähe kahvas kasu <laughs> selles mõttes.
0: Kui palju erineb see pärast sünnitust, haiglas oleku, protsess, äh, ma ei tea, kas ma saan tuua välja mingit tava pärast, aga mina olen aru saanud, et äh, pärast vaginaalset sünnitust, äh, kui kõik on hästi, siis äkki isegi pärast ühte ööd või pärast kahte ööd kindlasti, võiks, äh, kui ema ja lapsega on kõik hästi, siis võiks koju saada oma sellesse mulli ja seda elu edasi ei elama, mm -hmm. aga milline või kui võiks periood on pärast keisrile
1: igalt? Peale keisrit on üldse et niimoodi, et see esimene päev, see oppipäev on null päev ja siis seal kolmandal päeval on okay. keskmiselt saadakse koju. Et, äh, aga see on jälle nagu hästi palju söötud äh, lapsega, kuidas laps hakkab rinda võtma, kuidas see kaalukadu on, kuidas ema tunneb. et ega seal ei ole tekinud äh, mingisugust põletiku Et kõik peab olema nagu korras ja, ja sul on täiesti õigus, et peale vaginaalsed sünnitust, et kui on esimene sünnitus, siis me sooviksime keskmiselt et pered oleksid 48 tundi, kui kõik on hästi, siis peale 48 tundi võivad kõik koju minna, aga kui tegemist näiteks teise lapsega ja kui on olnud loomulik vaginaalne sünnitus, komplikatsioon ei ole, siis kuus tundi peale sünnitust võid koju minna kui laps on kakanud. Laps on kakama.
0: <laughs> kui sellest mida ainult lapsed emad ka, minu jaoks kõige suurem üllatus, mis mul on hea meel, et me räägime siin podcastis hästi palju sellistest asjadest, mis, mille peale ei tule ja kuigi ma arvan, et minu ettevalmistus tänu sulle anu, suuresti oli sünnituseks ja ka sünnitusjärgseks ajaks küllaltki hea siis mina ei olnud kuulnud mitte midagi sellest, et pärast sünnitust võiks kakamisega
1: Probleem olla. päris
0: suur mure olla. Mm -hmm. Ja kui ma, ma olin kaks ööd haiglas ja kui ma kolmandal päeval koju sain ja 24 tundi pärast seda ikka veel istusin poti peal ja no, nagu pisard voolavad ja valus on ja ei saa mm -hmm. mitte midagi. Ja mu abiga selleks valve apteek öösele tuua
1: lahtist, mm -hmm. et, ja ma sain lõpuks kergendust, miks keegi ei räägi sellest? See on huvita, ja see on nagu ikkagi mingi tabu on. Et tegelikult on, see on väga tüüpiline, et peale sünnitus tekib kõhukinnisus. Ja kui me räägime keisri puhul, siis eriti kuna see surve... Noh, näiteks keisri puhul on ka see, et, et naisi ei lubata enne koju, nad ei ole kakanud. Ja sest me peame teadma, et, et see orga, noh, et soolastik toimid, panju. E, aga näiteks, mis on teine asja, on see, et kui kakada peale keisrit, siis oleks hästi hea, kui üldse peale sünnitus, kui jalad on tõstetud veidi kõrgemale ja kui ta avaldada kõhule survet kas siis läbi padja või hoides kätt vastu kõhtu selleks, et äh, me, tahan, et kuna see kõhulihas ei tööta nii hästi et siis me hoiame survet vastu, et oleks nagu kergem äh, soolt ühendada ja ütleme see, see, nagu, see vähendab ka seda ebamugavustunnet võiks vähendada et äh, Ja see on nagu naljakas, et see, seda nii palju sellele ei keskenduta või isegi võibolla ei mainita, et äh, peale sünnitus tek, võib tekida kõhukinnisus et toitumine on hästi oluline, vedeliku tarbimine on hästi oluline. Kuna sünnitus on ju suur pingutus, siis see vedelik, mis me tarbime, nagu läheb ära ja kui me paname sinu imetamise, siis see vedeliku ja toidud, noh, tegelikult see vedeliku tarbimise kogu tarbitav kogus peaks ikkagi olema veidi suurem kui nagu norm. Et, aga me unustame selle. <laughs> et see on jah ka üks nendast... Asjadest, mida võibolla ei ei osata nagu mõelda. Ja teine asi on see, et sinna peale tuleb juurde see hirm et mul on valus või ebamugav, et kuidas ma nüüd, et, et peale sünnitust naistele võib tekida sükku tunne, et kui ta nüüd hakkab siis nagu kõik vajub alla. Ja see võibki see... Varakul... Või õmblused, mis tehtud, ja, rebenevad. Jaa, just. Et, aga noh, enamasti ikkagi seal nagu pärahkuopiirkonnased õmblused ei ole välja, noh, väljaartud sellisel juhul, kui on süga, väga sügavad rebendid. Ehk siis seda tegelikult see ei ole nagu äh, loogiline See os, aga see tunne on mina mäletan peale enda sünnitust mul ei samamoodi siuke tunne mul lihtsalt kukub kõik seest välja et nagu aga mitte kaka <laughs> et kõik, <laughs> kõik muu, <more. laughs> aga see tegelikult hämma no, emma ema saan öelda et see, no, et see ei ole ei päde mis on veel huvitav, millega naised näiteks nagu ei, ei ole kursis on see et nad ikkagi veritsavad 6-8 nädalat Ja kuna emaka kael plaanilise keisri puhul ei ole nagu avanenud, siis seda veritsus peab ka nagu, noh, on oluline, et see veritsus tuleks. Et see on ka nagu asi, millega mul näiteks üks klient pöördus tagasi vastuvõttu, sellepärast, et tal üks hetk veritsus ei tulnud enam välja. Et nagu, noh, et see ei ole niimoodi, et mu teaks keisri, siis mingi probleem ei ole, et tegelikult, noh, sa oled ikkagi sünnitanud, eks? Aga kui me võtame näiteks nüüd plaanilise keisri kõrvale erakorralise keisri, siis kui ma enne rääkisin sellest protsessist siis tuled üks päevda ta mm -hmm. ja siis tuleb tuled kaverisse kõik rahulikult teaksa, siis plaanilise keisri puhul on see, et samamoodi me alustame tilki infusiooniga, kui seda enne ei ole, siis äh, sünnitusosakonnas paigaltatakse põiega teeter ja siis minnakse raamiga suhteliselt kiiresti. Et, äh, isegi kui on tegemist nagu sellise rahulikum erakorralise keisriga see on ikkagi nagu no ikkagi me nagu kiirustame sinna ehk vastu
0: ja... kaaluks siis äh, selle eelmise olukorra näitel naine ise kõnnib rahulikult oppi tuppa ja, 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 okay. ja.
1: Äh, ja, ja seal juures on see et see on juba sünnitustegevuseks äh, ja noh, ütleme et see võib olla miks on nagu hea valmistuda sünnituseks selliselt et tegelikult No, kõik asjad on võimalikud, on just see, et kui see moment tuleb, et peaks olema vaja lõpetada sünnituskeiser lõikega, et sa oled valmis ja tead, mis toimub. Et, sa, et, et naine oleks võimalikult nagu rahulik hingaks, sest lapsel on ju täpselt endiselt samamoodi vaja hapniku, sest on ju endiselt naised nagu kõhu sees on ju. Äh, Ja tugi isik samamoodi, et tugiisikutel on kohati palju keerulisem, see, sest kaaslased siis nad ju muretsevad oma partnerite pärast. Ja tavaliselt keegi, kellelgi ei ole aega jääda nagu noh, seletama sinna. Et mina ema mandan ka, et ma küll üritan isad maha raustada, et tulevad siia, et ma räägin kõik ära, mis me teeme, et ma lähen opi tuppa, tulen lapsega, sa tulad siia. Et, 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 aga ikkagi on noh, see hirm, et sest nad ei ole valmis selleks. Nad ei tea, mis toimub. Et pigem ma arvan, et see on see hirm teadnatuses, et mis nüüd on, mis juhtus. Ühesõnaga, et kui me vast lähme, veini tee, tilk, põiega teeter pannakse, muidu see pannakse opidoas peale nagu seda selja süsti. Ja, ja siis, mis on oluline, on veel see, et naistele, kõigile naistele enne keiselõiget tehakse ära profilaktiline antibiootikum. Vastavalt nende keha kaalule, vastavalt sellele, mis harst on nagu määranud, kas neil on allergeid või midagi, no, see tuleb sealt välja. Ja, ja siis minnaks sopiduppe. Ja siis see protsess on suhteliselt nagu sarnane. Äh, sama või... ajaliselt?
0: Kause kõik aega võtab?
1: No, ikkagi erakorralise keisriga peab olema lapsõhust väljas selline 15 minutiga. Okei. Okay. Kui, kui mitte nagu kiiremini. Et, ja seal tuleb siis see küsimus selle nagu... Noh, teise küsimus on eraldi, et seal on nii palju nagu neid mõjutavaid faktoreid, miks äh, minu kui jaoks see lause... Et keiser on ju lihtne või valutu on suhtes, selline, et okei, okay, noh, kuna meie töötame seal, me näeme, siis, siis ma ei julgeks seda öelda. Et pigem ma just jäängi selle juurde, et, et see on elupäästev protseduur ja see on ka viis, kuidas No, paljud naised näiteks saavad lapsed, neil ei olegi võibolla võimalik vaginaased sünnitada. Need põhjused, miks ei saa vaginaased sünnitada, on nii-nii palju. Aga, aga et see annab nagu võimaluse ka neile lapse saada ja, ja ikkagi, et usaldada oma arsti, et nemad teevad selle otsuse kaaludes siis nagu neid riske nii emale kui lapsele. Ja et see, noh, See on nagu jah, naljakas, ma ütleks, et see plaanilise keisri soovimine, sellepärast, et see on nagu lihtsam, noh, see on lihtsalt võibolla, see lihtsalt võibolla nagu teadmatus ja võib-olla on see väga palju tagaga, ka sellist kontrollida, sest sünnitus on kontrollimatu protsess, nagu me teame.
0: Ja, aga seda ka sa ei tea enne, kui sa seda koged. Ehk ja. siis sa võid arvata, et ma lähen sünnitusplaaniga ja kõik läheb mm -hmm. täpselt nii, nagu ma kirja olen pannud, aga reaalses ei pruugi olla just, just. Kui palju sa, Emma, ma tunned, et sa pead tegema sellist selgitustööd või, või põhjendama ja rahustama ja nõustama äkki äh, naist kas siis nii plaanilise kui ka erakorralise keiser pool. Ma saan, et erakorralise pool sellist selgitustööd Kindlasti peab mingil määral tegema, aga kui keals äh, no ole... kohas on, et seda infot vastu võtta sellel hetkel.
1: See oleneb hästi palju sellest, kuidas kuidas erakorraline keiser nagu on äh, nii-öelda läinud onju, kui palju seal on seda mõtlemise kohta olnud ja kui palju on peredel antud aega, et nagu selle otsusega kohaneda. Et sest ole annab ikkagi naine. Ähm, aga ikka peab nõustama ja ikka peab seletama. Isegi Minu jaoks ei ole vahet, kas see on erakorraline või plaaniline keiser, kuna nad tulevad plaanilisele keisrile täpselt samamoodi. nõustame protsessi osas peale keisrit, nõustame nimetamise osas, enda eest hoolitsemise osas, mis sünnitusjärgsel korrusel toimuma hakkab. Ja, ja seda nõustamist on seal ikkagi väga palju. Mm, lihtsalt, kui naine on ette valmistunud selleks, siis see on lihtsam. sest... Meie võimekus infot vastu võtta sellel hetkel, kui me oleme sellises hästi kriitilises kohas või hästi väsinud või, või ka hirmul, ähm, no, see, me, see pärsib meie võimekust infot vastu võtta eks? ja peale seda, kui keiser on ära tehtud, kui see on näiteks erakorraline, siis ka siis ei pruugi see veel nagu kohale jõuda, et... Äh, Mul on olnud kliente, kes pärast on nagu rääkinud, et neil on nagu sellest sünnitusest, et neil on ikkagi nagu mingid sellised nagu flashbackid. Et kui sa otsus sai tehtud, et kui kiiresti kõik käis, et neil võttis nagu aega, et seda sünteesida ja seedida enda sees. Selle pärast on väga hea, kui sul on keegi, kellega sa saad seda arutada, kes nagu ka tea, mida ta noh, räägib äh, võibolla sõbrannadega keisri kogemuste võrdlemine ei ja ole. Üldse sünnituskogemuste. Ja <laughs> <laughs> üldse sünnituskogemuste võrdlemine ei ole võibolla kõige nagu parem viis päriselt nende kogemuste protsessimiseks. Mm.
0: Kas pärast seda, kui pere on koju saanud, see, et kui tavapäraselt vaginaasünnituse puhul on siis see emmaemanda visiit seal 6-8 nädalat pärast
1: sünnitust, kas see kõik on sama? Kui keisri järgsavalt lähed sa selle arsti juurde, kes keisri tegi okay. või siis mõne teise arsti juurde, kui tal ei ole aega. Aga üldiselt üritatakse ikkagi saada, et... Et naine läheb selle arsti juurde kontrolli, kes talle keisri tegi ja, ja naise koju kirjutab ka arst. Et kui osas otsustab laste arst, siis keisri puhul otsustab naiste arst, millal naine koju saab. Ämaemand on seal taustatantsi <laughs> ja, ja aitab imetamise ja kõige muu nõustamisega ka selle koju minemise, nõustamise ja edasised toimingud. Ja mis nagu ei puuduta näiteks imetamist on, et, et selle räägib kõik naistarst.
0: Aga ma saan, ma saan aru, et see on ka suuresti arsti äh, pärusma sellisel lihul, aga sa teid välja selle, et äh, kindlasti mitte ei tohiks keisel läbinud äh, ema äh, rohkemat kui laps ja ilma turvahellita, ilma mm -hmm. selja kõtita. aga midagi veel, mis seda taastumist või taastumisel oluline on, Haavahoolitsus, mis on midagi, mis saal kokku puutunud, et naised ei tea või millal ei osata tähelepanu pöörata?
1: Haavaga on niimoodi, et esimesed 24 tundi on haava peal blaster, mida ei tohi eemaldada. Tähendab, et 24 tundi ei tohi käia pesemas. Nüüd kui 24 tundi ta saab täis, siis arst tuleb ja vaatab naise üle sünnitusjärgses. Ja siis on kas arst kas siis koos arstiga või siis näiteks arst võib öelda, et kui sa lähed nüüd tuss siis võtab plaster ära. Ja sealt edasi toimub ikkagi selline hea tava haava hooldusosas, et haav taab olla puhas ja kuiv. Ehk siis haava tuleks pesta korrapäevas, äh, haava... Kui on näiteks selline kõht, et sinna haava peale nagu tekib nagu volt, siis on mõistlik teha haavale õhuvanne, nagu me teeksime lahklihale. Ehk siis sa lähed pikka liiku, vajad õstad kõhuveedike üles, et see haav saaks hingata. Kui sul on silversprei olemas, võib ka Silversprei panna haava peale. Mul on näinud väga ilusad keisrihaavasid, millel on lastud silverspreid peale kolmandal päeval peale keisrit. On siuke tunne, et nagu nädalhaega oleks juba möödas. Mm. Ja, ja siis sealt edasi on vaja uurida äh, selle keisrihaava tundlikuse taastamise kohta, et äh, kuidas siis vaikselt hakata, see on siis keskmiselt selline kuus nädalat peale keisrit, et hakata selle haava piirkonnaga tööd tegema ja siis veel natuke hiljem, siis 12 nädala peale keisrit võib hakata tegema haavamassaasi ja sellist venitamist, et vähendada seda neid liiteid ja muuta seda haavapiirkonda ja lastsamaks. Et tegelikult see on ka olemas selline asi nagu haavateipimine, keisri teipimine, aga selle kohta siis need, kes sellega tegelevad, et nemad oskavad selle kohta täpsemalt rääkida. Et... Et see ei ole jah, lihtsalt niimoodi, et, no, et mu nüüd lahti pandi kinni ja siis ongi kõik on. Et ta võib anda pikka ajaliselt selliseid äh, ebamugavustundeid, valu. Äh, oleneb selles, kuidas õmmeldakse. Näiteks mõnikord arsti tõmblavad nii, et, äh, et sinna kõhu peale nagu, jääb üks sõlm. Ja selleks antakse siis eraldi nagu... No siis öeldakse, et te peate tulema näiteks seda sõlme eemaldama või saab seda teha perearst. Juures oleneb, kuidas siis nagu, arst seda nõustub. Ja olen, milline pearast ka on. Et, ähm,
0: Siit käis alguses läbi, et keiser võib korduda juhul, kui esimese, ja või, või siis kahe sünnituse vahe on olnud lühem, kui et see arm oleks jõudnud taastuda. taastuda. Mm
1: -hmm. Või paksuks, noh, noh, ütlen paraneda.
0: Just. Ehk siis ma saan aru, et pärast keiser lõiget, kui on soov saada pigem lühikese vahega veel lapsi, siis on oluline seda aega jälgida, et nagu
1: see päris kohe ei juhtuks. No meie majas selline keskmine, mida naiste soovitavad, on siis rasestumine 12-18 kuud peale eelmist keisriteks. Et rasestumine, mitte sünnitamine. See on oluline Aga erinevust... no, mul on
0: kohe siin küsimus siis, kas vaginaalse sünn... Sünnituse puhul on see aeg kõige teistmoodi hiljem või... Mitte? No
1: vaginaase sünnituse puhul no, sellist, kui kõik on nagu hästi, siis... No, just Ma olen kas nüüd et
0: 12 kõni 18 kuni 24.
1: Jaa, no ütleme, see on pigem nagu selline keha taastumise kohalt äh, nagu tagasid, et äh, võib ka saada lühem ajaga lapsi vaginaase sünnituse puhul. Aga lihtsalt, et see keha nagu... Ole, et naisekeha oleks taastunud, on hea oodata ükka aasta. Aga see on hästi individuaalne, et, et see oleneb ka selles, kuidas naine ennast tunneb ja, ja vahest asjad ka juhtuvad, et siis noh, ei ole, siis nii, siis nii on. Just, siis on elu. <laughs> aga keisri puhul see on oluline. See tegelikult on väga oluline millar rasestuda ja see on hea arutada seda naiste arstiga, üldse kui hakata planeerima lühikese vahega last, et et mis on selle naiste arsti soovitus ja see sõltub ka sellest, et milline no võib-olla sõltub ka sellest, et milline see keiselõige on olnud et see on nüüd nagu ka täiesti arstide pärusma aga kui järgmine ähm, rasedus on norm ja naisele ei ole nagu mingisuguseid äh, kaasuaid muid riskitegureid ja, ja nagu mingid muid probleeme, siis äh, peale keiselõiget on võimalik vaginaalselt ka sünnitada
0: See vist on ka, ei teata seda. Et, et arvatakse, et kui on juba äh, keiselõige kord olnud, siis see on tavapärane ka järgmiste ja sünnituste puhul. Et seda ma ei tea, kas
1: teatakse või tea. Ja,
0: mul on tunne, et kuskil see info, mis minu nii on mm -hmm. jõudnud, et äh, on aru saamist, kui selline ehk siis on tore. Mm -hmm. Et sa saisin välja toodud, et on võimalik vaginaal sünnitus mm -hmm. pärast keisrit. Mm -hmm. äh.
1: Aga seal on noh, jällegi, seal on omad riskid on ju. ja siis me lihtsalt jälgime... Noh, me jälgime kogu aeg naisi noh, ja lapsei aga me oleme võibolla natuke kõrgendatud veel tähelepanu ka selles mõttes et, et kuna need riskid on äh, suuremad ja...
0: nii nagu ka tavapäraselt, kui siis minnakse pärast sündust ämmendast vastu võtule, äh, siis ma eeldan et äh, ka, ka selle visiidi käigus pärast keisrileiget siis arstiga on rahasestumise vahendid üks just, teemadest just, puhul just selge Kas on midagi, mingid müüte või mingid äh, infot, mis siit ei ole läbi käinud, mis on oluline keisri kohta veel välja tuua?
1: Mm. Ma arvan, et oluline on ka see, et näiteks naised saaksid aru sellest, et keisri järgselt keha ei taastu võib olla niimoodi ise, et tegelikult me peame nägema rohkem vaeva ja samamoodi võib hakata tegema kõhuhingamist, vaagnapõhjaharjutusi juba kui 24 tundi on keisrist möödas, et üldse hakata aduma, mis mu kehas toimub ja, ja see taastumine on pikem ja paljudel naistel on keeruline näiteks äh, tunnetada üldse oma kõhulihaseid päris tükka aega, et Mul on olnud ka kliente, kes, kellel on keisrist olnud möödus kolm aastat ja ta ei tunne oma kõhualumisse segmenti. Ta ei tunne seda piirkonda, kus... No, ta tunne, See on nagu võõrkeha katsumine. Et see on nagu tunned, et, et nagu just kui katsud, aga nagu ei saa aru, et katsud. Et selline, ja no, see küsimus, et kas see on, siis, kas see on nagu päriselt see närvikahjustus või see on selline psühholoogiline... Et, äh, kas seda on võimalik taastada või mitte, soovitatav on minna füsioterapeudi juurde, äh, kes siis aitab äh, panna seda plaani paika, et kuidas, äh, kui raskeid harjutusi teha, äh, kui kiiresti. Et, no, see ei ole päris niimoodi, et nüüd mul oli opera, nüüd mul on äh, 6-8 nädalat möödas ja siis ma lähen äh, Kuhugi kõhul jääse trenni, et päris nii kerges ei ole, et ta ikkagi nõuab rohkem pingutust ja teadlikust ja, ja noh, ma, see on ka see põhjus, miks ma sellest nagu olin nõus üldse tulema rääkima on see, et ma tundub, et seda teadlikus keiser lõike kohta onnesti vähe, sellepärast, et just kui, kui me valmistume sünnituseks, siis me ei taha valmistuda nendeks hirmsateks asjadeks, mis võib juhtuda. Aga keiselõige võib ka olla väga ilus sünnitus, eks?
0: Mul on hea meel ja seda sina kunagi ühes joogatunnis muus on, et tõid välja. Sa siin ka saates kasutad vaginaalne sünnitus ja keesrlõige, aga see ei ole kordagi jäänud sõna loomulik sünnitus. Mul on tunne, et see on miski, mis käib hästi palju läbi, et loomulik võrdub vaginaalne
1: No jah, sellepärast, et me loomulik sünnituse käigus ei liika lahti mm. <laughs> aga, aga see, seal, ma kasutan seda sõna vaginaalne sünnitus sellepärast, et äh, ma olen märganud, et inimesed lähevad väga äärmustesse et, äh, ja ei aduta seda, et loomulik sünnitus võib olla ka esile kutsutud. Mm. Et see, et sünnitus on esile kutsutud, ei tähenda, et ta on kuidagi nagu, patoloogiline. Või siuke, et, äh, et ja, ütleme, loomulikult algab sünnitus siis läheb käiku ja seal ei ole vaja sekkuda, aga tegelikult töötades sünnitusosakonnas äh, no, vahest on vaja natukene nagu toetada naist või kas siis, kas me siis võtame ära, et, et kui naine naerugaasi hinga, hinganud, et siis nagu justkui enam ei ole nagu siuke, ilus pehme sünnitus et mulle ei meeldi neid äärmuseid tuua et meil on, on kõhukaudu sünnit, kõhu sünnitamine ja vaginaaselde vaginaasel sünnitamine eks et, ähm, ja, ja olla see enda ettevalmistamise osa ongi siin see nagu koht, et aru saada et, et mis on siis minu nagu ootus ja milleks ma olen valmis mitte ma ei ütle, et nagu, et nüüd, no, et peab Valmistuma jõudsalt keisriks, aga et sellest te see teadlikus, et mis toimub ähm, ja et see on üks võimalike viise, kuidas võib sünnitus lõppeda ja see ei tähenda, et keegi oleks kuidagi läbi kukkunud või, või et nüüd oleks kõik nagu halvasti. See on ma arvan vähe väärtustatud osa sünnitusest ja lapsevanemaks saamisest, et, et meil ei ole vaja nii karme piire seada endale ja mulle tundub, et naised, kes on esimest korda emaks saanud, siis need piirid ja ootused on nagu kuidagi eriti ranged ja eriti nagu konkreetsed, et need naised, kes on ühe korra sünnitanud, nad lähevad sinna juba natuke siukse, noh, suhtumisega kohati, olen kui muidugi kogemusest. Ja minu kui oma elmõnda äh, jaoks on näiteks selline väga konkreetsete, väga konkreetsete äh, piirde seadmine on selline küsimärk, kui tuleb näiteks kordu sünnitaja, et miks ta vastandab, miks ta nüüda, toob spetsiifilisi asju välja, et järelikult seal on mingisugune kogemus taga, mida ta ei ole saanud. Äh, kas lahte analüüsida või ta võibolla ei ole saanud piisavalt tuetust või piisavalt nagu ka meie siis meditsiinipersonali poolt äh, piisavalt põhjandusi, miks sünnitus nii läks. Ja naised, kes tulevad äh, esimest las sünnitama ja kelle suhtumine on selline, et ma ei taha teada mitte üheski asja, halvast asjast, mille hulka kuulub ka keiserlõige õnnu või esile kutsumine siis no see tekitab ka minus nagu selle küsimuse, et aga, aga miks esile kutsumine on nii halb asi? Et kus see seos on nagu tekkinud? Meil on, no ma kogu aeg joogas muidugi ütlen et, et sünnitamine, on, no sünnitamine ongi nagu erakorraline. Et sa ei tea kunagi millal hakkab, mm. sa ei tea, kuidas sa hakkab, kuidas see läheb, kui kaua läheb Ja kõik need sammud, mis sinna vahele jäävad, on ju. Ja sama on ka lapsevanemaks olemine. Sa kunagi ei tea, kui palju sa saad magada, sa kunagi ei tea, millal pissiteks ja millal jääb keegi tattiseks, millal te tekib tissistreik, millal tekib toidustreik. Et no, et see, on, et see, see on minu mõelest nagu looduse viis meid nagu ette valmistada lapsevanemaks saamiseks.
0: Lõpul lõpuks on oluline, et ema, Ja lapse tervis.
1: Nii just, oleks head. just, siis on kõik hästi. Just. Ja minu mõttes on hästi oluline siin nagu välja tuua, kui kellelgi on olnud nagu selline kogemus, et või on näiteks sünnitushirm, et oluline on otsida abi, näiteks raseduskriisi nõustajad või meil on ju ka meie kaaras pakkume nõustamist naistele. karitan on üli, üli hea selles osas. Et natuke vaadata sinna sisse, et kus see hirm tuleb ja kui eelmine kogemus on, on raske ja, ja naine seda endaga kaasas kannab, et siis ikkagi, et võibolla oleks mõistlik minna ja rääkida sellest ja oma emotsioonist ja, ja natuke analüüsida, et sellest saaks lahti lasta.
0: See ei ole alati nii, aga me oleme Kaara seda korduvalt erinevate vestuste käigus arutanud siis on ka podcastest välja tulnud, et tihti kui mingil põhjusel tekivad negatiivsed kogemused, sünnituskogemused, siis see on seotud vähese ettevalmistuse ja teadmistega. Et ma ütlen uuesti, et see ei ole alati nii, aga see spetsialistid, kes no. karatiimis ka on, on seda korda välja toonud, et see kipub nii olema. Ehk siis äh, saab ainult. Äh, meelda tuletada, et oma teadmiste pakasi täiendamine erinevate võimaluste, mis ei tähenda, et alati nii peaks minema, kas mm -hmm. või keiserlike puhul mm -hmm. aga et see, et sul on olemas see info ja see teadlikus, siis võibolla see aitab ka positiivisemate sünnikogemuste tulemuslikusele kaasa
1: ma usun Vaad. ka ja ma arvan, et väga oluline on üle üldse isegi kui on tegemis plaanilise keisriga näiteks tuhar tõttu. On ennast ikkagi valmistada ette, sest võib ka ju juhtuda, et laps keerab ennast ümber ja, ja siis nagu minna sünnitama niimoodi, et sa ei ole üldse ette valmistunud on oluliselt keerulisem. Et tegelikult meil on nagu tänapäeval, kus meil on seda infot nii palju võimalik saada, on meil võimalik ennast ette valmistada. Mõistlik on muidugi mitte lihtsalt kodus istuda ja googeldada, et otsida seda infot <laughs> spetsialistide käest või vähemalt inimeste käest, kes nagu töötavad selles valdkonnas ja tõesti nagu vaadata nendele teemadel otsa, et noh, näiteks keisel lõike puhul, et okei, okay, Ma kindlasti ei taha keisel leiga, okay, noh. kui me vaatame hästi lihtsalt seda, noh, selge, et ei taha, siis ei, noh, ma ka ei tahaks, et keegi mu kõhulahtel leiga võin, Aga kui me mõtleme nagu sünnitusele, et, et kas see tasu nagu, ette natuke nagu uurida, eh, mis see on või kui näiteks keegi võtab endale ära äma ämanda, uurida, et mis see protsessi, milline näeb see protsess välja teie sünnitusmahas et kui peaks juhtuma, et sünnitus lõpeb keisel lõikega, et mis siis tehakse? Selleks, et kui sa lähed sünnitama, et siis sa tead. Sa tead, mis tehakse, sa tead, mis nüüd tuleb, ja see annab sulle juba nii palju nagu sellist võimu, see teadlikus, et sa, see ei ole nagu ootamatu, et ei teki seda olukorda, kus kus nagu just kui no, nagu sinuga tehakse mingid asju, sa, millest sa ei saa aru. Enju. Ja, ja need ei ole keerulised, no keerulised sammud võtta, niivõelda. Ja ma üle üldse arvan, et see nagu lapsevanemaks kasvamine on, on nii äge kogemus, et, et seda ei tasu enda jaoks teha võibolla keerulisemaks sellega, et me otsustame, et me mingid teemasid ei käsitle.
0: Aitäh sulle, no. see kord täiesti teist laadi teemat jagamast, aga tead, see, kuidas sa praegu ütlesid seda, et lapsevanemaks olemine on nii äge kogemus, see milline ma, ma võin vaid ette kujutada, mida sa sellel hetkel mõtlesid, aga su silmides oli selline ülimalt soe ja siiras ära. Ja ma tahaks, et kõik nii tänased kui tulevased lapsevanemad mõtleksid oma lapsevanemust teekonnale sellise sooja ja hea energiaga. Aitäh sulle! Aitäh sul! Tjau. Tjau. Saate tõb sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja rasedus- ning emadusperioodil. Vaata lähemalt skarahelds.io